0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden, där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstädt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor i svenskt näringsliv. I detta avsnitt har vi privilegiet att lyssna på Thomas Ries, lektor vid Försvarshögskolan, tidigare chef för utrikespolitiska institutet och tidigare verksam vid Försvarshögskolan i Finland och Norge. Dessutom har Thomas skrivit boken Cold Will om det finska krigsåren och det finska försvaret under kalla kriget. Thomas har under hela sitt liv fokuserat på forskning inom det säkerhetspolitiska området, men med en ovanlig bredd. Han är lika bekväm att diskutera globala utmaningar vid World Economic Forum i Davos, som att tala kärnvapenstrategi med världsledande forskare eller beroenden av globala flöden med generaler. Tanken med avsnittet är att vi får ta del av Thomas visdom som han samlat på sig under sin produktiva karriär. Avsnittet spelades in i juni 2022. Välkommen Thomas, jättekul att du kan vara med oss för den här diskussionen eller intervjun.
1: Ja, men tack själv, det är väldigt spännande att vara med i näringslivet
0: här. Jag tänker innan vi börjar, vill du kort berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Jo, och något väldigt kort. Så, som man hör så är jag från Finland. Finland svensk, och jag har jobbat i, i Schweiz och i Norge och i Finland och nu i Sverige de sista 17 åren så jag var varit i Sverige. Och jag började min karriär egentligen i, i, i Norge, där jag satt på Institut för forskarstudier under kalla kriget och titta på sovjetunionen så det var verkligen gammal gårdagens hårda gamla säkerhetspolitik som nu har kommit tillbaka igen delvis. Sen 92 när när det spelet tillfälligt och slut så då flyttade jag till Schweiz och då jobbar jag med globala säkerhetsfrågor och det har jag fortsatt att jobba med ända fram till nu. Men sedan ungefär 2005 så har jag också börjat jobba igen med Ryssland. Så jag jobbar med de två, två frågorna.
0: Jag tänker då om vi börjar här med den pågående konflikten i Ukraina och vad gäller Rysslands aggressionskrig. Finns det egentligen någon ursäkt för dem som säger att de är förvånade? Självklart kunde vi inte veta exakt vad som skulle hända och när det skulle hända. Men just att Ryssland skulle gå över ytterligare en gräns. Mm. Det var väl inte oväntat egentligen?
1: Helt riktigt. Det här är, det, här är det, det beklagliga: förstås att väldigt många av de kriserna som vi har upplevt sedan 2000-talet ungefär så. så de som sysslar med det här, experterna, de, de var mycket medvetna om att det var en stor fara att det skulle hända. Och samma gäller nu med, med, med Rysslands angrepp. Det var så uppenbart när Putin byggde upp så massiva styrkor, 110 000-130 000 man längs med Ukrainas gränser. Hela 2000 gjorde han det och sen 15 december så kom han med krav, inte med förslag inbjudan till förhandling utan krav om då att NATO inte skulle utvidgas längre- och att små länder med gränser till Ryssland- skulle ha en massa restriktioner på sin säkerhetspolitik. Och då var det klart att det accepterar inte USA. Det var riktat till USA, det här kravet. Um, och då var det mycket klart att Putin kunde inte ha sig tillbaka längre- för då skulle han tappa ansiktet enormt. Så han hade inga annat val än att angripa. Och det, det, det sorgliga här är ju också att- um, faktiskt amerikanska underrättelsetjänsterna varnade ju öppet offentligt för det här några veckor innan det kom. Men egentligen ända sedan 2014 så när, när man har tittat och följt med vad Putin har sagt och hans, hans närmaste har sagt så är det helt, var det helt uppenbart att de uppfattar att de är till det råda krig mellan dem och ett väst som de föraktar, alltså oss, och där de känner att de ska återta. De territorierna som ger röva bort från de efter kalla krigets slut. Och det har de sagt mycket, mycket
0: öppet. Ja, vi kommer ju tillbaka till frågor som berör Ukraina här. Men jag tänker just det gäller ju Ukraina, men även covid också. Det med flöden och hur viktiga de är för moderna samhällen. Och flöden ja. det är ju ett av, av dina expertis Områden. Så just det här med sårbarheter och känsligheter, eh, hur ser våra samhällssårbarheter kopplade till flöden ut egentligen? Och jag tänker här också med covid, eh, det är ju dessutom en relativt mild kris jämfört med vad en värre pandemi mm. eller vad ett globalt krig skulle mm. vara. Eh, så du som är fokuserad på flöden, kan du ge oss lite perspektiv här?
1: Jo, absolut. För att Det här med flödessäkerhet, om vi vill kalla det så. Så det är ett ännu djupare problem än, än Rysslands angrepp på Ukraina. För det påverkar hela det globala ekonomiska, tekniska systemet. Och sedan alla stater som är inkopplade i det, alla deras, deras egentligen överlevnad. Det är ett mycket djupt problem. Och jag, jag skrev en rapport om det faktiskt, det var under, Biltre, eller under, under alliansregeringen någon gång mot slutet av första årtiondet. Jag tror det var 2009. Så skrev jag en, en ganska lång rapport om flödessäkerhet. Det som vi ser är att vi gick väldigt, väldigt långt ut i globaliseringen ända fram till ungefär covid-19 där problemet är inte globaliseringen i sig och globala flöden i sig problemet är när man gör det hypereffektivt för att då förlorar man resiliens där har vi problemet så hypereffektivitet innebär att man placerar forskning och produktion och i viss grad konsumenter, kunder Runt hela världen, där det var mest, mest effektivt att, att ha det. Och sen så litar man på just-in-time delivery av gods som är väldigt effektivt. Så att allt skulle sättas ihop, hela det här globala flödet skulle fungera. Och så att alla länder skulle få det, det, som, det som man vill sälja åt dem eller det som vi behöver. Och, och problemet var det här hypereffektiviteten med just-in-time delivery- Uh, och det som vi fick ett första smakprov med covid-19 var hur sårbara det, det gjorde oss. Uh, det är att nästan alla världens hade inte längre någon egen produktion av något så, så fundamentalt som skyddsmasker, personliga skyddsmasker, alltså enkla saker- en papperstusen som man stoppar framför nosen så hade vi inte längre och vi måste då försöka få tag på det desperat från Kina samtidigt som alla andra ville få tag på det här och då blev det en bristvara och då till och med inom EU så börja stater och röva bort andra leveranser när de passerar sina gränser där, där fick vi en första smakprov på hur, hur sårbart det är den här hypereffektiva systemen. För det är klart, det var inte längre lönsamt att producera skyddsutrustning och sånt. Hos oss det var mycket billigare i Kina. Men det fungerade bara så länge som det var vackert veder. Sen när det började storma under covid, då funkade det inte längre. Och då, då, då märkte man plötsligt hur otroligt sårbara vi var. Och det nästa kom ju nu med, med Rysslands invasion av Ukraina. Uh, och och där, där upplever vi slåbarheten främst genom sanktioner åt båda hållen. Våra sanktioner mot Ryssland leder till vissa ekonomiska problem och sen Rysslands svar mot oss leder till, till vissa problem. Och, här går det, här blir det, och sen själva krigföringen så här går det mycket, mycket fundamentalt som till exempel den globala matproduktionen som är väldigt beroende på sed och gödsel från Ukraina och den drabbas nu hårt. Vi går mot masssvält. Flera än hundra miljoner som kan börja svälta ihjäl i de fattigaste delarna av världen. Och sen i våra delar av världen så, så spelar det här ju på inflationen, Så det har stora samhällssociala konsekvenser. Så, att, så att det som vi nu ser är en, en, att, att den offentliga sektorn, och i viss grad tror jag näringslivet, börjar igen fungerar på att man måste lite minska det här beroendet på global just-in-time delivery uh, att man måste ha, dra tillbaka delar av produktionen och, och lager och sånt uh, inom ländernas gränser
0: Om vi t- tittar på det du sa här tidigare, Den här avvägning någonstans är väl det det handlar om <snar> jo, mellan precis. resiliens och den här hypereffektiviteten Exakt. och det går väl lite in då i i väst har vi varit lite väl bekväma och fokuserat kanske för mycket liksom bara på det som då är ja, ekonomiskt ja. gynnsamt för stunden. Jag tänker på historien i Bibeln om Josef i, i Egypten, det här med sju goda år följt mm-hmm. av sju svåra och liksom ja, vikten av att förbereda för liksom en rainy day, eller i det här fallet då en icke-rainy day Yeah. Eh, vi tänker fabeln, det här om de tre små grisarna och vargen som bygger då <laughs> hus av <laughs> olika ja. kvalitet, men det här budskapet att vi måste förbereda oss för framtiden, men våra samhällen verkar ju inte ha varit ens förberedda på det som var rätt förväntat, om vi tar till exempel det här med pandemi, det är ju ett klassiskt krisberedskapsscenario ja. men vi saknade PPE-lager det fanns en obefintlig planering för följdeffekten av en mm. pandemi mm. har det alltid varit så här eller, eller har vi fått en försämrad beredskap efter kalla krigets slut och varför är vi så pass dåliga på att ta säkerhet på allvar idag?
1: Jo, det här, nu kommer vi riktigt till purrens kärna. Alltså för att börja med några korta och snabba svar. Jo, vår beredskap rasade efter kalla krigets slut. Och det hängde ihop med att, alltså om, vi, om vi tar Sverige som exempel, Sverige hade ett av världens mest utvecklade, som man kallar det, totalförsvarssystem. Det vill säga att man hade både ett militärt men också ett civilt kris- och katastrofberedskap. Och det var visserligen riktat mot, särskilt om det skulle ha blivit ett kärnvapenkrig Globalt kärnvapenkrig eller militärt krig. Men det innebar att man hade en civilskyddsystem civil som man skulle kunna tillämpa på vad som helst. Och vi såg det här väldigt tydligt under covid-19. De länder som inte hade slopat sitt traditionella totalförsvar, civilförsvar, som Finland och Israel, Taiwan, Sydkorea, för att de ännu kände att det fanns ett militärt hot, men de hade det gamla försvaret kvar. De kunde mycket effektivt och snabbt faktiskt hantera covid-19-pandemin, reagera mot dem. De var inte beroende på globala leveranser av skyddsutrustning och så vidare. De hade reservkapacitet i sjukursen och sånt. Medan resten av världens länder som inte hade det, de de åkte dit, inklusive Sverige- så, att, så att det första var det här, att, 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 eller, eller lärdomen från det här, att vår beredskap är fullkomligt beroende på om man är medveten om att det kan hända katastrofer. Och problemet som största delen av den västliga liberala världen har är att efter kalla kriget slut så uppstod en sån här eufori att nu är krigslut. Det kommer inte att hända längre. Alla kommer att alltså det det västliga, liberala, ekonomiska och demokratiska systemet har vunnit. Och det innebär att alla kommer att bli lika förmögna och och samarbetsvilliga som vi. Kriget slut. Och det det har ju inte hänt. Det var var en fullkomligt falsk, det var en historierös syn på världen som är väldigt frustrerande. Men den späddes på av att det är ekonomiskt förstås fördelaktigt att övergå till ett ett hypereffektivt globalt, ekonomiskt system. Helt enkelt man kan producera mera varor mycket billigare så att företagen tjänar mera och konsumenterna kan köpa mera billigare. Och för staten så kostar det mindre. Och staten, staten har ju efter kalla kriget våra stater har försökt spara pengar hela tiden. Så det var väldigt angeläget att, att, att glömma bort att katastrofer kan hända att man inte behöver subsidiera jordbruket för en viss grad av källförsörjning när det gäller mat. Att man inte behövde ha dyra reservlagersystem och allt det här som resiliens kräver. Det var fördelaktigt att glömma det, men då tog man just den här risken att då gjorde man sig extremt sårbar. Och nu har, nu har världen hunnit i kapp vår naivitet helt enkelt. Och, så, och nu på efterhand så börjar då våra regeringar och våra samhällen att reagera. Och man kan, på sätt och vis kan man inte klandra samhällena. Det, medborgarna det, de är inte en position där de kan förväntas vara medvetna om det här problemet eller sen egentligen göra något åt det. Men vi kan absolut klandra våra politiska ledare. De borde ha haft ett mycket djupare sinne för ansvar och medvet- historisk medvetenhet. att För det senare så kommer det här tjur- Dåliga åren som du, som du nämnde. Men det fanns inte. Det var en fullkomlig aningslöshet. Och, det, och det, det är extremt frustrerande för oss som sysslar med hot. Det är ungefär som om man skulle vara en försäkringsagent och, och folk skulle vägra att ta brandförsäkringar eller vad det som må vara, och sen plötsligt så börjar stora delar av samhället att, att brinna ner eller, eller få, få olika problem. Men du har ingen tagit en försäkring och då klagar de efteråt. Det är ungefär samma, Det var samma fullkomliga aningslöshet som våra politiska beslutsfattare.
0: Sverige har många utmaningar. Vi har tidigare demonterat försvaret. Brottsutvecklingen är avvikande och sticker ut i ett nordiskt och europeiskt perspektiv. Flyktingkrisen hanterade vi annorlunda än våra grannländer och tog emot ett betydligt större antal flyktingar. Vilket har spett på polarisering och spänningar i samhället. Och covid-hanteringen var väldigt annorlunda än de flesta andra länder. Är det något speciellt med Sverige? Eller varför är vi så pass avvikande? Har det med vår förvaltningsmodell med starka myndigheter och förbud mot ministerstyr att göra? Är det kulturellt? Är vi fredskadade? Eller eller vad är det som är speciellt med med just Sverige? Jo, det är intressant just den här frågan.
1: Men man måste lite dela upp det för när, när det gäller att demontera försvaret det gjorde nationalförsvaret det gjorde nästan alla Europas länder utan de som har en direkt gräns med Ryssland. Så Finland behöll det, Polen, de tre baltiska länderna och så vidare. Där behöll man det om man var ännu, hade ännu ett mycket traditionellt oro- och säkerhetsmedvetande. Men där skulle jag säga att Sverige följde helt enkelt trenden som hela Europa tog. Så här, här stack, inte ut, stack Sverige inte ut särskilt mycket. Men när det gäller strömmen av asylsökande 2015- där stack Sverige ut. Och där skulle man kunna säga att i det fallet så hänger det ihop väldigt mycket tror jag, med den svenska ideologin och politiska korrektheten. Och den har ju alltid lutat väldigt mycket mot att man ska skydda de svaga och stödja de svaga. Vanligtvis har det varit i långt avlägsna delar av världen men nu kom de delarna av världen in till Europa. Och då... Om man hade Och det här vet jag av personlig erfarenhet. För 2011 skrev jag en artikel med några andra just där jag varnar för faran av okontrollerade människoflöden från norra Afrika och Afrika, söder om Sahara in mot Europa. För det var rent uppenbart och södra Europa hade det. Men då varnar vi för att det kommer att, att bli det tryck mot hela Europa. Men när vi gjorde det minns jag att jag fick väldigt många arga reaktioner från journalister och från politiker som sa att det här är ju extremt höga fascism du uppviglar till invandringsfientlighet och så vidare så vidare men det var inte det, det var helt enkelt att vi hade analyserat läget och det var hotbilden så det var politiskt inkorrekt att ta upp sådana här frågor men sen hände det 2015 och då var det ju Sverige tog emot 163 000 asylsökande mellan ungefär augusti och slutet på december. Det hängde precis ihop med att i skillnad från väldigt många andra europeiska länder så Sverige och Tyskland hade den här grundinställningen att alla som kommer och söker asyl ska ha rätt att få sin söknad prövad. Sen kan de avfärdas, det är en annan sak. Men de har rätt att komma och vänta i landet tills de får den prövad. Det kan ta två år att få den prövad. i början av, av flyktingkrisen så kunde man inte ifrågasätta det här, men efter de fem månaderna när det kom ungefär 10 000 flyktingar in till Sverige per vecka och när Sverige höll på att gå på knä, det, det, man kunde inte längre ta emot så många då fattade regeringen och det var världens snällaste regering alltså socialdemokrater och de gröna. Då fattade de att att man kan inte fortsätta så här. Och då stängde man gränserna alltså i praktiken man införde identitetskontroller och stopp, så stoppar man flödet in till Sverige. Och det här, så i det här fallet så hänger det nog väldigt mycket ihop med den här svenska ideologin. Att man hade inte kunnat politisk korrekthet, kunde man inte tänka igenom eller tänka sig ett sånt här scenario. Och sen när det kom så tog det sex, sju månader innan man faktiskt sen kunde reagera. Så det, var, det, där, det där var nog ett särskilt svenskt symptom. Men sen när det gäller covid-19 så är mitt intryck att det var något helt annat. Det hänger i viss grad mera ihop med Sveriges statsskick, men det hänger också ihop med att just det här att vi har nu andra generationen politiska ledare som aldrig har konfronterats med några större katastrofer eller kriser. Så att de har ingen vana vid att fatta svåra beslut. Och det svåra beslutet med, med covid-19 var ju det här att då bestämma att nu ska vi stänga ner, ner landet. Små näringsliv, arbetsplatser och så vidare så vi ska distansjobba och vi ska inte ha någon kontakt restauranger och sådär. Och det gjorde ju väldigt många andra länder. Och det hände inte i Sverige. Och egentligen, vi som sysslar med katastrofer, eller i alla fall många av oss, tyckte att det var väldigt klokt. För vi hade egentligen tänkt att den första vågen av en pandemi är att folk dör. Och och den första reaktionen sen är att man försöker stänga ner stänga gränser, stänga ner landet så att man inte smittar. Men när man gör det så då kraschar ekonomin. Så vi vi hade alltid tänkt att det är väldigt viktigt att hålla teknologi och, och teknisk infrastruktur och ekonomi igång på sparlådar. Så vi tyckte att det ver- verkar vara en ganska klok politik som, hade, som Sverige hade till skillnad från nästan hela resten av Europa. Men orsaken till det här tror jag hänger först och främst... Först trodde jag att det här var genomtänkt från högsta nivå på regeringen att nu måste vi liksom värna om lokalekonomin och så vidare. Men i hand när jag har hört lite mera insikter från folk som, som har insikt i det här så verkar det snarare som att det var helt enkelt att regeringen var oförmögen att fatta sådana här svåra beslut i Sverige. Och då överlämnar man ansvaret till Tegnell som då fick liksom bära den här ansvaret för hur man hanterar covid-19. Och det var bekvämt för att om det skulle ha gått snett så kunde man bara anklaga honom och sparka ut honom. Och gick det bra så, så väl. Så jag skulle säga att Sveriges covid-19-politik skylls... Här måste man ännu forska mera. Men mitt, mitt intryck är att Sveriges covid-19 egentligen icke-politik skylls att Sveriges regering var oförmögen att fatta de svåra besluten som skulle ha krävts. Så man lät det bara gå som det gick. Och egentligen gick det bra. Nu, nu två år efteråt, så när vi tittar nettoeffekten så visserligen var det en stor dödlighet i början i Sverige i åldringshem för att man kunde inte skydda de här gamla som var extremt sårbara. Men nu efter två år så verkar det inte som att antalet döda i Sverige skulle skilja sig särskilt mycket från resten av Europa. Det skiljer sig från våra grannländer, Norge, Finland, Danmark i viss grad, men inte från resten av Europa. Trots att vi då förde en mycket, mycket öppnare, liberalare politik.
0: Men det är ju intressant då, för i alla fall ledarskapet får låga betyg sen även om utfallet troligtvis nog inte blev så illa. Men om om vi tittar då över Östersjön och tittar på Finland. Du du är ju finländare, du har arbetat vid Försvarshögskolan i i Finland. Du skrev boken Cold Will om krigsperioden i Finland och finska försvaret under kalla kriget. Hur skiljer sig Sverige och Finland och varför? Och vad kan vi lära oss av finländarna? Och finns det någonting som som vi faktiskt är bättre där de kan lära sig av av oss?
1: Jo, det det gör det nämligen. Jo, men Finland och Sverige är underligt nog som natt och dag. Vi, Vi är väldigt lika på många sätt och sen är vi väldigt, väldigt olika. Men en, en kort liten passus här till att inleda. Jag säger då att, att det, var, det var svag ledarskap i Sverige under covid-19. Jag tror det, men, men det här skulle kräva lite grundligare forskning. Men det är mitt intryck. Och jag följde med händelseutvecklingen ganska noga. Men sen när det gäller att jämföra Finland och Sverige. Det finns djupa skillnader. Den ena är att Sverige är ett mycket mer öppet samhälle när det gäller det globala samhället och den globala ekonomin, och Finland är mera stängt. Så det här, och då kan vi ta på ett kontra. Det positiva för Sverige är att Sverige har, har en ekonomi och har byggt upp det. företag har utvecklats i Sverige som är globala, som henne som Maurits att möjligt annat. Och det har inte hänt i Finland. Det finns inte samma dynamik. Det var var under Nokia som hamnar man in i det. Men det finns inte samma mönster som i Sverige av företag som som lyckas bli globala och mycket starka globala aktörer. Och Och det hänger ihop med just det här med att Sverige är öppnare. Sverige har en mycket mer dynamisk och vital ekonomi Och jag tror att det också hänger ihop med att Sverige har haft en mycket öppnare invandringspolitik. Vi får inte glömma att det som vi ser i rubrikerna, det är problemen med invandringen. de De är allvarliga, brottslighet, bränder, alienering, radikalisering. Det är mycket allvarligt, men det är bara en liten del av den totala invandringen. Och när man går runt i Stockholm idag så är det proppfullt med, med fullkomligt integrerade invandrade. Första eller andra generationens invandrade som bidrar till Sverige väldigt starkt. Medan Finland är mera stängt och det innebär också att man, har, man är mindre järv, man har mindre global profil och så vidare. Med några undantag, dataspel kanske. Men, men det är en, en djup skillnad. Men sen en annan skillnad mellan Finland och Sverige, som är väldigt, väldigt djup, det är att i Finland så har man bevarat en traditionell säkerhetsperspektiv och medvetenhet som man fullkomligt slängde bort i Sverige efter kalla kriget. I Finland upphörde man aldrig att bevaka Ryssland och oroa sig för Ryssland och att bevara både en kunskap om Ryssland, en mycket djup kunskap som är unik i Europa faktiskt och sen också en stark försvarsmakt och en stark civilförsvar av det här medan man slopade i Sverige och det var en, det var en, en historisk aningslöshet och det här går över gränserna, alltså Alliansregeringen gjorde det här i nästan större grad än socialdemokratiska regeringar har gjort, så, att det, så det, det gick över gränsen faktiskt men i Finland så hade man en mycket mer traditionell syn. Och en annan skillnad i Finland också är att Finland är ett litet land och man är mycket pragmatisk. Alltså Finland har länge, ända fram till 60-talet var Finland mycket, mycket fattigt. Och Sverige har varit relativt förmöget sedan kanske hundra år tillbaka. Och Det innebär igen att man har en viss pragmatik i Finland. Man, man, man söker inte det bästa. Man nöjer sig med det tillräckligt goda. Medan i Sverige ska man alltid hitta den perfekta perfekta lösningen som aldrig finns förstås, men som man kan använda år och tag på att försöka utveckla. Kan man måste säga det offentliga Sverige. Det näringslivet i Sverige är ju, är ju väldigt, väldigt effektivt och duktigt och pragmatiskt. Men inte det offentliga Sverige. Men i, i Finland så är också den offentliga sektorn mycket mer pragmatisk. Så det finns djupa skillnader mellan, mellan våra länder. Samtidigt har vi ganska, väldigt, väldigt många liknande drag, vilket är positivt. Men, men när det gillar, gäller, ska vi säga, det psyket, folkets psyke, så, så skiljer det sig mycket, mycket djupt i Finland från, från Sverige.
0: Om vi tittar utåt då från Sverige, fortfarande det här fortfarande internation- bortsett från Finland, där, eh, vad kan vi lära oss av andra, andra internationella länder där, där du ser att Sverige skulle kunna in- ta inspiration från, eh, utöver Finland? Vad, vad, vad ser du där som inspirationskällor? Jag,
1: egentligen... Ja, ska jag, säga att när det gäller, jag, jag skulle dela Sverige upp i, i två, två Sverige. Det ena är den offentliga sektorn, statliga sektorn, regering och myndigheter och, så, och kommuner och sånt. Och den andra är den privata sektorn i Sverige. Och jag skulle säga att när det gäller den privata sektorn så... Jag har inte intryck av att Sverige behöver lära sig mycket från resten av världen. Jag är, jag är oerhört imponerad över den svenska privata sektorn. Uh, nu är det ju inte, jag forskar inte i det, så, så att, men det här är mitt intryck efter att ha tittat på Sverige väldigt länge. Uh, men när det gäller den offentliga sektorn, så är det ju en, en fråga vem man nu ska lära sig av Men där egentligen skulle jag nog titta på, på Finland igen. Där. Alltså ett, ett stort problem som Sverige har är att man överreglerar allt. Och det måste, vi måste förstås ha regelverk. Det är ett mycket komplext ekonomiskt, tekniskt socialt system som ska förvaltas under normal omständighet. Och då, då har man komplexa regelverk i alla länder förstås. Men i Sverige går man längre än något annat land där jag har någonsin bott och jag har bott och jobbat i fyra länder länge. Jag har aldrig sett maken till hur man har lyckats krångla till de enklaste sakerna och det blir ett stort problem. Det är redan ett problem under normaltillstånd helt enkelt att systemet är oerhört trögt och nästan varje vecka så hamnar man i absurda situationer Som alla är känner det absurda, men de följer regelverket och då kan man man inte ändra på det. Men det blir blir fatalt i en katastrofsituation. För att i en katastrofsituation måste man kunna vara flexibel. Och när den offentliga sektorn har en kultur som är helt baserad på att man följer regelverk, då har man ingen flexibilitet. Då då kan man inte hantera en katastrof. Och där har vi ett mycket, mycket stort allvarligt problem i Sverige. Att Sverige, Sverige ska bli förlamat i en allvarlig katastrof. Men men, när det här är sagt, det det svenska offentliga systemet, det som är imponerande med Sverige är själva folklydnet. Där ser man igen en, en, en annan mentalitet. Folk är väldigt beredda på att ta initiativ och ingripa och, och frivilligt stödja och hjälpa till. Och det är väldigt imponerande tycker jag i Sverige. Så liksom på riktiga gräsnäckorna så är Sverige väldigt starkt. Det svenska folket har ett, har ett psyke som är väldigt, väldigt bra. Starkt. Men sen det offentliga sektorn är närmast dysfunktionell för den är så fruktansvärt överreglerad.
0: Jag tänker tidshorisont här, om vi tittar på att hantera säkerhetsutmaningar då måste vi hantera hot på kort, medel och lång sikt. Mm. Och då är väl, om vi tittar på Sverige då, liksom vad är vi bra och dåliga på om vi tänker liksom just den här förmågan att hantera? Vi verkar ju vara ganska dåliga på krishantering, alltså den omedelbara mm. tidshorisonten. Men även då om vi tänker långsiktigt strategiskt beslutsfattande så verkar det ha varit bristande om vi ser på just underinvesteringar i försvaret, mm. rättsväsendet, infrastruktur med mera. Men hur ser du där Liksom reflektera på liksom förmågan liksom där med kort, medel och, och långsikt? Var finns styrkorna ja. och svagheterna?
1: No, det här kortsiktiga, alltså det, det är klart det här... Det här här är Sverige inte unik. Nästan varje land ska vi säga, i Europa nu, de omedelbara utmaningarna och problemen är så stora att nästan inga politiska ledningar hade möjlighet att lyfta blicken och titta långsiktigare. De är så upptagna med, med, med forsen av omedelbara problem som kommer in. Så här är Sverige knappast unikt på den här nivån. Även om igen, som man kan nog skilja lite... På Sverige och om vi tar igen närmaste grannen Finland. Där har man också en förmåga att titta lite längre framåt. Men sen när det gäller mer långsiktigt. Så i Sverige, Sverige är ett, ett, det bästa landet man kan vara om man är forskare. För att. Sverige är mästare på att göra utredningar och forskningar och analyser av framtiden. Men sen när det gäller beslutsfattande så är, så är man mästare på att inte fatta beslut sen igen. Så att systemet är väldigt, väldigt trögt. Det finns väldigt mycket friktion här. Och, och, men det är, igen, det är inte unikt för Sverige. Det nästan hela Europa som, som vi ser i Finland väster om Warszawa. Så, så det tog dem 8-9 en, en år innan de började fatta att det det är ett riktigt problem att man kräver konkreta åtgärder som man nu försöker vidta. Så vi är inte uni- eller Sverige är inte unikt på det sättet. Men det är inte, nej, Sverige är inte särskilt bra på att, på att... Man tänker långsiktigt, det finns fantastiska utredningar just men att sedan att förvandla det här långsiktiga perspektivet till någon slags förberedelser, beredskap, ett effektivare system där det, det verkar gå väldigt trögt här, Det går mycket trögt.
0: Så där har vi en svag länk, så att säga, den här kopplingen som förvandlar det här ja. långsiktiga tänkandet till, till verklighet helt enkelt. Jo, jo, precis.
1: Men det hänger delvis ihop. Det, det kommer nog att förändra sig för att nu kommer vi att få in politiker som, som har en större medvetenhet om att man måste ta det långsiktiga på större allvar. Det är också en generationsfråga. Alltså. Som sagt, vi har haft två generationer politiker, aningslösa politiker som har tänkt att välen kommer bara att bara vara en enda stor picknick. Nu kommer det att bli ett generationsbyte i den svenska och andra länders statsledningar där vi kommer att få in politiker som har, har deras medvetenhet har väckts av de här katastroferna som vi nu har. Och som kommer förmodligen att ta det de långsiktiga mer på allvar. För allt grundar sig i medvetenhet och det har inte funnits, men nu, nu kommer det uh, något att komma in igen i, i statsledningen.
0: Det är ju positivt, vi får hoppas på det. Um... <laughs> ja, jag är kanske lite optimistisk men ändå. Om om vi går upp från staten och individen till en ännu högre nivå, den internationella nivån. Då är frågan lite om vi är vi på väg in i ett nytt kallt krig. Där det gamla gick ut på centralstyrda ekonomier mot fria marknader. Och nu är väl frågan om det är en konflikt mer mellan öppna samhällen och auktoritära stater och om det här är ett ja. nytt kallt krig vi går in i vad är det som krävs för att de öppna samhällena ska vinna den här konflikten
1: Ja just det, och jag tror att du, du har helt rätt alltså, det spänningsfältet nu ligger mellan precis det öppna samhället och det auktoritära samhället. Och det, och det är där som, om vi nu ser var det finns politiska spänningar i världen. Nå, en sak är att de är icke-statliga aktörer som, som transnationella terroristorganisationer. Fast de är väldigt auktoritära igen. Men då, på statlig nivå så ligger de stora spänningsfälten ligger mellan diktaturer som Putin eller, eller CIS-Kina och de, de, de öppna samhällena. Så där ligger spänningsfältet. Och spänningsfältet är ganska logiskt för att våra grundvärderingar är, ett, är livshotande för en diktatur. Ingen diktatur kan överleva om man har respekt för mänskliga rättigheter, eller oberoende rättsväsen, eller demokratiska politiska system och så vidare. Så våra grundläggande värderingar är ett hot mot en diktatur. Och det är ju därför som bland annat som, som Kina reagerar så extremt hårt minsta lilla inblandning i deras uh, interna affärer det gäller just med rättigheter och demokrati och så vidare. Så där är spänningslinjerna. Och, och i princip kan man säga att, att diktaturer är inte särskilt effektiva. De är, de är effektiva på det sättet att en diktator kan fatta mycket radikala beslut mycket snabbt. Det är som en företagsledning. Och sen så, så kan han tvinga landet att följa det här. Men de är ineffektiva i det långa loppet för att för för att kunna utvecklas ekonomiskt och teknologiskt och vetenskapligt så måste man utvecklas socialt, det vill säga man måste frigöra om vi tar ekonomiska termer, man måste frigöra humankapitalet, man måste frigöra den mänskliga entusiasmen det fria tänkandet för att man ska kunna utvecklas ekonomiskt och tekniskt och där är våra liberala samhällen väldigt väldigt bra, vi, vi frigör det här de auktoritära samhällena är mycket dåliga på det för att allt eftersom så trycket ökar så begränsar man den fria utvecklingen- och, och utvecklingen och mobiliseringen av humankapitalet, om man vill. Och det ser vi väldigt, väldigt tydligt under, i Putins uh, Ryssland. Det såg vi under Sovjet. Det var därför som Sovjet kollapsade faktiskt. I Asien är det lite annorlunda- men här måste vi komma ihåg att um, nästan alla de a- små asiatiska drakarna började som stenhårda diktaturer. Så Taiwan, Sydkorea, Singapore och så vidare. Var stenhårda diktaturer men efter att de hade utvecklats ekonomiskt till en viss nivå så övergick de till ett demokratiskt system och har fortsatt med det. Och det är det här öppna systemet som har tillåtit att det kunna fortsätta växa. Och Egentligen hade vi samma utveckling i Kina. Det var Deng Xiaopings liberal la politik på åt ot- titale 90-talet som gjorde att Kina har blivit det som det är nu. Sen kom Xi till makten och han håller på att återinföra en mycket hård och restriktiv diktatur på Kina. Men han surfar nu på den vågen den, den öppna vågen som, som Deng öppnar till. Och det är osäkert på hur länge Kina kommer att fortsätta att vara så effektivt och, och, och framgångsrikt ekonomiskt och tekniskt och vetenskapligt. Om Xi fortsätter att förtrycka Land. Det kommer att ta en lång dit, för det finns en enorm dynamik i Kina, det är helt klart. Men att, um, det kan hända att, att de här diktaturerna kommer att själv dö, helt enkelt, för att det, det kan inte ske någon djupare mänsklig utveckling i den här sortens diktatur. Det är deras problem. Men samtidigt har vi enorma problem i och, och de, de öppna samhällena. Och de hänger igen ihop med att, att våra ekonomier har förändrats. så att Nu är det bara en liten bråkdel, kanske 10 procent av samhället som får en verklig ekonomisk utveckling. Som verkligen får starka inkomstökningar. Och Resten av samhället får kanske löneökningar, men ganska usla, ganska miserabla. Och levnadsvillkoren försämras för ska vi säga 80 procent av samhällen, som till exempel Sverige, men särskilt i USA, Storbritannien eller Frankrike. Är det är stora problem nu. Och problemet här är att då får man en, en stor del av samhället som börjar bli missnöjda. Och då börjar de i ett öppet samhälle, när det blir val, så börjar de visa sitt missnöje genom att protestera mot etablissemanget. Och ett typiskt exempel då är i Storbritannien Brexit. Och i USA ett riktigt ruskigt exempel är då att man valde in en, en person som Trump till president. Och det här är vår stora utmaning nu. Att, um, hur ska vi bevara medelklasssamhället med dess stabilitet? Och det är grundförutsättningen för att det öppna samhället ska överleva. Hur ska vi bevara det där samtidigt som vi har ett ekonomiskt system som bara belönar ungefär om 10 av the
0: best and the brightest? Men någonstans där, om man tittar på den öppna samhällets utmaning är att klara de här spänningarna så att det inte blir för extrema missnöjesyttranden i hur hur väljarkåren i princip röstar eller att de väljer extrema alternativ som riskerar att ta koll på det öppna samhället. Och på den andra sidan, den auktoritära sidan, då handlar det om att de måste behålla någon sorts långsiktig ekonomisk vitalitet i mm. ett system som i grunden inte är fritt. Och där är väl, om man tittar på ett land som Singapore är väl då kanske något sorts exempel på ett samhälle som inte, nu är väl det liksom en formell demokrati men det, det är alltid ett parti som vinner och sonen till landsfaden som, som styr just nu. Så man tänker om Kina kan någonstans vara en någon sorts rättsstat, men ändå att det är samma parti som styr. Eh, i, ja, det, det är väl svårt att se. Då, <här> men det, det finns utmaningar på båda sidorna och det är inte mm, helt ja. så klart vem som, ja, det är båda det är inte som på här. Fukuyama-tiden att man tog för givet att alla skulle bli demokratiska och eh, att utfallet var givet. Nu, nu är det mer ovist helt enkelt.
1: Ja. Alltså båda sidorna har ska vi säga, interna spänningar. Så, 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 kanske, kanske utfallet blir en slags hybrid. Den grejen är den att i princip så, så kan något samhälle klara en diktatur om det är en upplyst diktatur. Det innebär att det är en diktatur som, som inte faller till korruption och till extremt förtryck. Utan som fa- faktiskt lyckas ge dregliga eh, levnadsvillkor och uttrycke, en, en frihet att utvecklas för en av samhället. Då, då, då kan man faktiskt leva under en, en, en diktatur, om det är en upplyst diktatur. Problemet är att de flesta diktaturer på sikt så brukar de sedan förfalla till att bli en icke-upplyst diktatur som, som förstör helt enkelt landet. Nej, Eftersom, det
0: är väl just risken att det finns ingen, nej, det är just inga det. checks and balances nej, då, så att om exakt. det börjar... Så att Ja, och frågan är då om tjejer verkar han vara en upplyst individ? Det är, nej, jag inte, alltså det här, nej, precis. I alla fall ser vi att han har ett
1: extremt behov av, av kontroll. Men sen måste man också säga att, att demokrati är inte är lösning på allt. Ett samhälle måste ha tillräckligt mycket stabilitet, och det innebär välstånd, för att skulle hantera frihet. För att om ett samhälle har en väldigt hög nivå av missnöje och, och misär, då, om man inte har en sträng kontroll, då förfaller det till kaos och, och till, till våldsamma konflikter, interna konflikter. Så att, så att den här vår demokratiska utvecklingen häller väldigt, väldigt mycket ihop med, med utvecklingen av den stora medelklassen. Det innebär då stabilitet. Och det är det som vi ser också i Asien, att, att när de här små drakarna, när de fick en, majorit, en, en medelklass majoritet i deras samhällen, då kunde man släppa på kontrollen på samhället. Då kunde det frigöras.
0: Jag, jag tänker en annan det är ju en annan sak här, det är olika mål om man tänker så liksom, verkligheten är ju komplex så att, liksom, nu har vi ju tidigare fokuserat på Ryssland och nu demokrati, auktoritärt men vi har ju också eh, miljön, du, liksom, du var ju inne på det här med ekonomin och eh, som framtiden för, för medelklassen liksom, hur, hur ska vi fundera på strategiska konflikter mellan olika mål och om du skulle då, vi säger, du leker med tanken att du blir rådgivare till regeringen. Vad skulle vara dina främsta råd för oj, att oj, oj. förbättra svensk säkerhet. på Om vi tänker också, även det här liksom kort och medel och, och längre sikt. Och även kanske om vi tänker inte bara Sverige, men om vi tänker mm, de öppna samhällena i, globalt. Massiv fråga, massiv. Ja, precis. Är och precis. en fråga sen, till dig Men, fråga.
1: men alltså, alltså, problemet är att det är väldigt svårt att hitta lösningar här. Jag tror vi är nog inne i en sån historisk fas att det kommer att bli ganska turbulent. Det blir svårt att liksom förhindra det. Men om man, om man kan liksom dela upp de här problemen i olika nivåer så... Och vi börjar på det absolut mest fundamentala som du nu nämnde. Och det är ju den globala ekologiska krisen som vi går emot. Och i värsta fall en global ekologisk katastrof. Här här är det det helt... Hela planeten, mänskligheten, allt vilar på det globala ekosystemet. Så här är det helt klart att det här är ett typiskt långsiktigt problem men som redan drabbar oss ganska hårt redan nu. Men här är det helt klart att det är fundamentalt. Det är egentligen det som vi måste, måste på något sätt angripa eller tackla och, och, och minska nedgången för vi kan inte stoppa den längre men vi kan begränsa den. Och det ska vara det viktigaste. Men här så kommer vi precis rakt in i den här konflikten att, att minska den mänskliga skadeverkningen på det globala ekosystemet så det blir dyrt och obekvämt. Så om vi ska ta några exempel, till exempel om man ska äta mindre kött och mera gröt. Det är inte roligt för samhället. Det tycker de inte är skojigt. Och en regering som försöker införa sådana regleringar så skulle nog inte vinna följande val. Och så vidare. Så så det det finns inga lätta patentlösningar. Teknologi kommer att vara en väldigt viktig lösning. Vi kommer att hitta teknologiska lösningar som belastar världsekologin mindre. Men samtidigt kommer vi att måste införa också regelverk som skyddar ekologin. Problemet med det här är att det kommer bara förmodligen att bli politiskt möjligt att göra det när katastrofen är så stor att väljarna inser att vi måste göra det. att politikerna inser att vi måste göra det. Men det är på den ekologiska nivån. Men här är det klart att det medvetandet måste väckas och där måste vi göra vad vi kan. Och det finns säkert många saker som man kan. Man kan säkert mobilisera samhället i större grad än vad man har gjort hittills för att hjälpa till att varje hushåll bidrar. Och om man gör det seriöst så kan det bidra väldigt mycket. Men sen är det väldigt mycket annat. Jag menar, typiskt exempel i Sverige elförsörjning, vind kraft och solkraft kommer inte att kunna leverera tillräckligt med med ström. Det det vet vi igen. Så att antingen måste man hitta andra hållbara teknologiska lösningar eller så måste man utveckla kärnkraften för att att annars annars så så, så kollapsar Sverige. Så det finns inga enkla lösningar här. Och sen när det gäller samhällets utveckling så där är det samma sak. Vi måste börja prioritera på att se till att vi igen kan få någon slags det blir inte samma som förr, men någon slags medelklass som är i majoritet i samhället för att och orsaken med det är att det ger en, en viss grad av politisk stabilitet och den håller vi nu på att förlora. Och fortsätter det så här så då kan det hända att vi kommer att måste bli mindre demokratiska helt enkelt för om man börjar tänka på att ska vi säga att vi får som i USA 30 av väljarna som, som, som tror på helt absurda fantasier och som är beredda att gripa till våld för att fullskylla deras syn på hur världen ska hur, hur landet ska styras, då, då är man nästan tvungen att ingripa för att förhindra att, att, det blir, att de kan göra vad de vill. Och då blir det mindre liberalt. så, att, så, att, så att, det, det är ett annat område som vi på något sätt måste, måste angripa. Där, där kan det hända att näringslivet har en viss roll att spela Att man måste försöka jämna ut inkomsterna på något sätt. Men hur man ska göra det, det är det. Man kan hitta problemen, men det är väldigt svårt att hitta lösningarna.
0: Ja, men vi är inne i en fas här där vi bygger upp det nya totalförsvaret och mycket av det som är samhällsviktig verksamheter ligger ju idag i privata mm. jo. händer. Men är det någonting specifikt på området som just du skulle efterlysa där när det gäller näringslivets roll för att stärka säkerheten i framtiden? No, det ena är sådant, här vet jag
1: faktiskt inte hur långt man har återvunnit eh, det som vi hade under kalla kriget. Men det ena är ju väldigt fundamentalt sånt att man har en, ett system där man kan mobilisera privata sektorn för att stödja samhället i en krissituation. Det hade man ju i under under kalla kriget i högsta grad totalförsvarsorganisationen som också näringslivet stödde väldigt starkt. Jag vet inte var vi är i Sverige nu om vi har det, men det är precis som du säger. Tidigare var det ju så att om det kom en katastrof, då kunde staten låna resurser från försvaret, allt möjligt ingenjörsutrustning och allt möjligt för att hantera det. Nu är det ju omvänt att om det skulle bli en katastrof då måste försvaret låna från från privata sektorn. Så det är helt klart att det här här måste utvecklas. Absolut. Jag vet inte hur långt man har kommit med det här.
0: så Det finns ju på vissa krisberedskapsområden och även då när det gäller stöd till försvarsmakten det det är ju en process som är på gång och under utveckling så det kommer ju bli mycket mer av det framöver. Men men jag känner just att eftersom din expertis här nu vi ska runda av, men ett område du har fokuserat på tidigare det är just kärnvapen och det är ett område som har varit negligerat sedan kalla krigets slut tyvärr är det nu mer aktuellt igen på grund av Rysslands kärnvapens skrammel, hur liksom ska vi tänka på det här nu i, i framtiden hur ska vi hantera eventuellt bruk av, av, av kärnvapen avskräckningsstrategier vad, vad är de mest akuta behoven här som du ser
1: ja just jo, det här är det här är Fruktansvärd fråga. <skratt> alltså om, vi tittar, om, om man tittar på dagsläget nu så, så är den är det väldigt aktuell för att Putin har inte råd att förlora kriget i Ukraina. För då förlorar han makten och då, då kommer han att gå ett väldigt otrevligt öde till mötes. Så en, en, en diktator som Putin kan inte gå i pension. Det går inte. Så han har inte råd att förlora kriget i Ukraina. Och där är just det skrämmande att eftersom Ukrainarna tack och lov, har lyckats försvara sitt land väldigt effektivt- och Ryssland har fört en ganska ineffektiv strid där. Så finns det en fara att om om Putin- Förlorar det konventionella kriget i Ukraina, att han då skulle välja att använda små kärnvapen men ändå kärnvapen i Ukraina för att förhindra den totala förlusten. Och den faran är rejäl. Lyckligtvis, fast, det är sorgligt men lyckligtvis verkar det inte vara akut ännu eftersom ryssarna har nu kommit på deras gamla traditionella militärteknik att man helt enkelt bombarderar fienden med artilleri tills, tills den finns mycket kvar där och så kan man rulla in dit. Spelar det ingen roll om man, man kan kriga eller inte för att allt är krossat. Människor och, och infrastruktur är krossat och det är ju den sortens krigföring som vi nu får utföra i Donbass att, att vi försöker utnyttja Ukrainarna. Och det verkar tyvärr som det här håller på att bli lite mer framgångsrikt. Och i så fall om Putin lyckas med det så då behöver han inte använda kärnvapen. Då kan han kanske meddela att Ryssland har segrat och därmed bevara makten hemma. Men, men det är osäkert. Vi vet inte hur det går så att den, här, den här faran är, är akut på det sättet. Och sen på mer långsiktigt perspektiv så, så ser vi att kärnvapen håller på att sprida sig i världen och också kärnvapenteknologin så att det inte längre rör sig om så här massiva kärnvapen, stridshuvud som, som är svåra att använda för att det är en som enorm för kraft. Nu utvecklar man mycket små kärnvapen, små stridshuvud, som är mycket mer frestande att använda just för att de är mer mer praktiskt användbara. Så det är helt klart att det här är också något som som man måste börja förbereda sig eller återinföras. Under kalla kriget hade ju Sverige en, en enorm förmåga. Att dra in stora delar av befolkningen i skyddsrum, enorma skyddsrum. Och det är ju symptomatiskt att nu den här våren så har man igen börjat titta på de här skyddsrummet. Det är alltså sånt som underjordiska garage och annat som ligger insprängt i granitbergen. Nu har man börjat titta på dem och se att, ja, att skulle man igen kunna få in befolkningen dit om det skulle. Inte, det är inte sannolikt att Sverige skulle angripas med kärnvapen, men om man använder det på ett annat ställe kan det komma mycket farlig strålning med vinden över Sverige. Så att, vad, kan, vad, kan man, vad kan man hitta på för att skydda befolkningen och industrin och så vidare om, om det skulle gå så illa? Så det här är en mycket aktuell fråga, men det realistiska svaret, om man vill det korta, enkla realistiska svaret, är att då måste NATO igen återuppbygga en trovärdig kärnvapen avskräckning, för det har man förlorat. Och har man det så minskar faran för att någon ska försöka utpressa oss i den liberala världen i Europa. Genom att hota eller att använda kärnvapen mot oss. Just nu har vi inte mycket svar mot det. Men om man har en effektiv kärnvapenavskräckning, så då, då minskar den faran väldigt mycket. Så det skulle kanske vara det, det korta patentsvaret. Men, men vad
0: skulle det krävas då för att bygga upp en, en uh, kärnvapensavskräckning för något? Ja, ja då,
1: då, då skulle det, för att det. Då vill man ju inte heller att liksom individuella länder börjar att beväpna sig med kärnvapen. Utan snarare skulle det vara att man skulle återuppbygga den kärnvapen avskräckningen som vi hade under kalla kriget som var kopplat till USA. Den så kallade utsträckta uh, kärnvapenavskräckningen från USA till Europa. Men så där har vi ju sen det andra problemet, eftersom alla bitarna i det här pusslet är på sig hela tiden, att man vet inte sen om, om det kommer en om Trump i Roterval 2024 eller någon liknande till honom som uppfattar att uh, de inte vill satsa på att skydda Europa att skydda Europa för att sig själv. Då, då funkar inte den lösningen. Då ska man måste bygga det på Storbritanniens och Frankrikes och De har hittills inte velat låna ut deras avslutningsförmåga till andra, andra länder än, än de själva. Så det är men, så, så,
0: men det du menar i praktiken är att, att andra länder får då kontroll över då, USAs eller ett annat lands kärnvapen <gör> och det ökar trovärdigheten då i att det skulle kunna användas. Nej, under,
1: nej, nej, nej det fungerar absolut inte så. Alltså det, det är nog USA som kontrollerar sina kärnvapen. Men det som hände då under kalla kriget var att, att inom nato så blev alla NATO-medlemmarna eniga om vad för slags kärnvapen kärnvapenstrategi Nato skulle ha och uh, under vilka omständigheter som man skulle använda kärnvapen uh, om de skulle bli använda mot, mot Nato. Uh, och, då, och då, men det var då amerikanska kärnvapen som då placerades i Europa, men deras uh, kontrollen över dem så låg främst med USA, inte helt men i stor grad, men um, deras, hur, hur de ska användas, det blev man överens om gemensamt inom NATO. Så det var en slags hybridlösning. USA behöver kontrollen över de här vapnena. Men hur de ska användas, det, 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 politiskt så blir man enig om, om det.
0: Så man hade en sorts scenarioplanering planering, händer det här, det gör vi så? Det var liksom en sorts förutsägbarhet om man hade kommit överens i förväg om att det är så här vi ska agera. Grad. Jo,
1: man mm. förberedde sig för det och man övade för det. Så att, så att man hade massiva övningar alla två år. Så övade mm. man. Och då, då, då var det inte bara så att man liksom militärstyrkor övade, då, då övade alla från statsministern, ner till de som skulle rengöra sjukhusen. Hela systemet, civil, militärt, allt övades i det här. Så att, så att det var, man satsar väldigt hårt på det här.
0: Och kommer, är det där vi kommer landa? Jag tänker nu med ett Ryssland som skramlar med kärnvapen. Mm. Det, blir det en oundviklighet att vi, vi kommer tillbaka till det?
1: Och det? Ja, det vet vi inte. Det som vi vet är att äh, ännu för en fem år sedan så, 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 så sa man ju i Bryssel att, att det bästa sättet är att tömma rummet i NATO var att säga att nu ska vi diskutera kärnvapentrategi. <laughs> så då, då var det inte, inte populärt. Men nu så tar man det på allvar. Så då har man i NATO börja allvarligt diskutera att utveckla en ny kärnvapenavskräckning avskräckning eller strategi. Men, men, men man har inte kommit långt för att, som sagt, man måste utveckla, vi är enig om, om strategin och sen måste man skaffa resurserna för att förverkliga den och det har vi inte nu. Och sen måste man övar det hela, och det har vi inte heller gjort. Så, att, så att vi är, det är en lång väg kvar. Men det verkar vara att man går åt det hållet. Men det, men ja, det beror på många saker, för att alla bitar i det här pusslet rör på sig, och det är inte sagt att Putin kommer, att hans regim kommer att bli kvar länge. Det kan hända att vi får en annan rysk som Även om den inte kommer att bli liberal och inte kommer att bli rätt för oss så kanske det är lättare att förhandla med. Och där vi också kommer att ha en större medvetenhet om att vi måste ta ryssarna på allvar och förhandla med dem. För det har det vi inte heller haft ända fram till Putin nu invaderar Ukraina. Vi tror ja, jag tänker inte ryssarna på allvar.
0: Det här är inte mitt expertisområde, men om jag förstår det rätt när det gäller ryska kärnvapen så det är det ju om nationen hotas så, så kan man använda kärnvapen. Och just det, att bruket av man ser det som potentiellt deeskalerande, vilket kanske låter lite paradoxalt. Jo, men, jo. men då tänker jag här nu med de här delarna av Ukraina som... Eh, Ryssland, då kan man anta av mm. då att på sikt integrera att de har då någon sorts eh, folkomröstning och så ja. röstar man i dumman i Ryssland och godkänner då att man integrerar de här områdena. Alltså finns det en risk då att man absorberar Ukrainsk territorium och sen använder just då skulle liksom något sorts kärnvapensbruk falla inom ramen för deras doktrin, så att säga.
1: Jo, här kan man, jo, det där är en möjlighet men man kan säga att det behövs inte heller för att de ska använda kärnvapen. Det som vi har sett redan före de invadera Ukraina den 24 februari, men särskilt då, efter, är helt enkelt att de, de behöver en förevändning en lögn. Det de må vara hur grov som helst för att Rättfärdiggöra någon slags handling så hittar de det. Jag menar, hela, 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 hela motiveringen bakom Putins invasion av Ukraina är så fullkomligt absurd som den kan vara att. Att det, det var fascister i Kiev och i Ukraina som, som gick folkmord på ryssar i Ukraina. Det är en fullkomlig, alltså uppenbar lögn. Men det var motivet för att man invaderade. Så att Putin-regimen hittar nog på precis vad den vill. Om den ska använda kärnvapen så kommer den att, att hitta, hitta ett motiv. Så det är inte det. Det är inte krångligt för dem. De, de, puti, nu talar vi om Putin-regimen. Alltså, de ljuger precis som de vill och hittar på vad de vill. Så att, så att um, om de bestämmer sig för att de måste använda kärnvapen då, då behöver de inte några krångliga scenarier för det. De bara ljuger de. Du
0: ja, ska inte fokusera på, på, på doktrin och regelverk för mycket. Det, det, det är inte det som är ja. bronsklossen i det ryska sammanhanget. Nej, det
1: är, men igen inte i Putins sammanhang. Det det här är Putin, Putin-regeringen som, som, som har den här egenskapen. Lysan alltså, det, det är väldigt stort. Det kan komma andra regeringar och då kan läget bli, bli bättre. Men just nu så är det uppenbart att Putin kyringar med och hans närmaste.
0: Thomas, stort tack här för du har varit med oss på den svenska säkerhetspodden. Jag tänker innan vi runder av här, är det något som du skulle vilja ta upp eller så?
1: Nej, jag tror inte det. Inget annat än att, än att vi är nu i en historisk förändringsfas som är väldigt, väldigt djup. Alltså det är den här av Tofflers berömda bok från 1980, The Third Wave. Vi är nu inne i den här. Tsunami. Och det innebär att, att de kommande årtionden kommer, kommer att bli väldigt, väldigt turbulenta på många, många olika plan. Så det måste vi helt enkelt vara förberedda för. Det kommer att bli
0: svårare. Du, Thomas, för oss som inte har läst boken som du nämnde där, den här Third Wave, vad, vad, vad är det och vad, vad innebär det?
1: Det är en ganska briljant bok som, som en, en person som heter Alvin Toffler skrev 1980. Och den handlar om han säger att det har funnits tre vågor i mänsklighetens historia. Och alla de här vågorna drivs av teknologiska revolutioner. Och då går han tillbaka, den första vågen var 10 000 år sedan jordbruksrevolutionen som fullkomligt förvandlar mänsklighetens levnadsvillkor och, och tycker, dominans av världen. Och den andra vågen var den industriella revolutionen för en 3, 4, 500 år sedan som igen fullkomligt förvandlar hela, hela den mänskliga konditionen och så säger han att den tredje vågen det var 1900 det blir den postindustriella högteknologiska tekniska utvecklingen som igen, och i boken går han sedan igenom, det, det förvandlar det förändras familjer, det förändrar samhället det förändrar den politiska ledningen det förändrar det globala politiska förhållandet han går igenom det här han var ju, han var ju då 40 år fram för sin tid, det var mycket intressant jag minns när den här boken kom, han blev över en natt så blev han en guru för näringslivet, för det globala näringslivet så han reste runt världen runt och och föreläste om det här men för oss som, som jobbar i den statliga säkerhetssektorn så verkar det här fullkomligt främmande men det var ungefär tio år senare, efter kalla krigets slut, när jag började titta på globala säkerhetsut, som jag läste hans bok igen och, och, och insåg hur otroligt förutsägande han hade varit. Så det här är mycket, den är, den är ligger nu 40 år gammal, 42 år gammal, men den är väldigt väl värd att läsa för att han sätter fingret på väldigt många av de viktiga förändringar som vi genomlever nu.
0: Tack för bra lästips där. Du, du råkar inte ha något annat lästips? <tryck> Oj, allt för många. All, alldeles för många. Det, det, det. Just nu gäller det att läsa väldigt, väldigt
1: brett. Så att nej, jag har tyvärr allt för många lästips. Men kanske... Läs Plato, läs Machiavelli, några av de här sundsur, några av de här tidlösa tänkarna som som har gått riktigt ner till essensen av mänsklighetens
0: politik. Stort tack Thomas för att du medverkade i den svenska Säkerhetspodden. Tack själv Carl, det var trevligt att vara med och jag måste säga dina frågor var mycket bättre än mina
1: svar. Tack väldigt mycket.
0: Det är ett privilegium att diskutera med en så pass kunnig och dessutom ödmjuk man som Thomas. Om något lyfter diskussionen några av de allvarliga utmaningar vårt samhälle står inför. Där kan vi ändå glädjas åt att samhället har börjat ta säkerhetsfrågorna på större allvar. Tack för att ni har lyssnat på Svenska Säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant- Tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.